0: Space on Air. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space Owner. Mi nombre es Daniel Hoffman, y como cada semana, estamos aquí para hablar de las notas más importantes. Después de un retiro espiritual que tomé de cerca de un mes en el cual no aprendí nada y mi guía espiritual me dijo que me regresara a hacer lo que estaba haciendo, estamos aquí de vuelta y hoy más que nunca quería hacer este podcast, vamos a hablar... Y este va a ser un especial sobre... La revocación de mandato Así es, lo acaban de escuchar Es sobre la revocación de mandato Pero antes, como siempre, vamos a dar algunas notas Y ya al final vamos a hablar un poco Sobre esta farsa que está a punto de llevarse a cabo el próximo 10 de abril Vamos a comenzar con nuestra primera nota Para comenzar, eh, vamos a hablar un poco de arte Y... Si he de ser honestos, como dice ese dicho, entre mi arte y tu arte, prefiero mi arte. Y en esta ocasión hay una gran, gran diferencia entre lo que es arte y lo que podría llamarse diseño, que ni para eso sirve. Resulta que en una iglesia de Aculco resulta que había un grabado en una iglesia que fueron descubriendo... Mediante algunas reparaciones que se hizo en esa iglesia Se decidió por parte de algunas personas dentro de la iglesia Que se contratara a alguien para que pudiera realizar la restauración De esa parte, de esa pintura que se había descubierto La pintura, eh, dicen, puede ser de una especie de cuadro pintado eh, al, a la pared y que data alrededor del siglo XV o siglo XVI Tiene muchos detalles esa pintura Y tiene un tocado muy bonito Que cuando uno se da cuenta si se puede, eh, si se puede restaurar o no Tiene cierto grado de complejidad Hay una página eh, en Instagram de una restauradora Que ellos sí se dedican a restaurar piezas piezas históricas piezas que tienen cientos de años y lo hacen de una manera muy profesional saben cómo restaurarlas saben cómo realizar todo el procedimiento pero en esta ocasión aquí en esta iglesia contrataron a una tatuadora esta tatuadora se puso a hacer toda la restauración y qué fue lo que pasó ahorita aquí están viendo las imágenes de cómo dejó el antes y el después de la restauración ¿Qué todo esto salió a la luz eh, por parte de una persona en Twitter, lo publicó, hizo toda la historia, toda la cronología y inmediatamente esta tatuadora, que así de hecho se pone en su cuenta de Instagram como tatuadora y diseñadora entre comillas restauradora de arte, pero... Eh, ella publicó varios videos donde estaba haciendo la restauración. Inmediatamente cuando se enteró de que era tendencia en Twitter, empezó a bajar todos los videos donde estaba ella supuestamente restaurando y supuestamente haciendo el antes y el después. Eh, aquí hay dos cuestiones. Una, ¿quién la contrató? O ¿cuál fue el criterio también por el cual la contratan? ¿Por qué? Porque. Obviamente vas a contratar a alguien para hacer una restauración tan importante y que lleva tanto tiempo Es necesario que sea una persona especializada para poder realizar todo el trabajo y que no haya ningún problema Muchas personas en Twitter empezaron a decir eh, de un video en específico que ella publicó en Instagram Que de hecho el tipo de pintura que estaba utilizando para la pared eh, Específicamente esa pared era dañar irreparablemente esa pintura Aquí podemos decir, bueno, te quisieron ahorrar unos pesos a lo mejor porque es influencer o algo así Y decidieron, ah, que venga y que lo restaure, pero neta, la diferencia es abismal Es grandísima la diferencia de una y otra Y aquí es donde yo les digo, hay, hay personas especializadas que se dedican a esto y que fácil o sea, sí, cuesta un chingo de dinero restaurar algo como eso, sí, pero desafortunadamente si no se hace de la manera correcta y si no y si las personas que lo tienen que hacer no tienen la experiencia, suceden este tipo de cosas. No solo el gobierno de Morena y México huelen a mierda, todo el país de hecho. Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, eh, desafortunadamente, eh, según sus estudios, el 99% de la población mundial está respirando aire de muy, muy mala calidad. Este reporte lo sacan tres días antes, por lo regular, antes del Día Internacional de la Salud. Entonces eh, la Organización Mundial de la Salud sacó sus datos y resulta que sí, alrededor de unos 7.700 millones de personas respiramos aire de mala calidad eh, lo que dice su, eh, su estudio es que los países con ingresos medios y bajos que serían alrededor de un 17% son los que estarían más propensos a tener este tipo de aire en sus ciudades según el este, el estudio, 18 ciudades se encuentran en la India, 2 en eh, Bangladesh y una en China En total 20 son las ciudades que tienen el peor aire del mundo Una de las declaraciones que da la Organización Mundial de la Salud es la siguiente Tras sobrevivir una pandemia es inaceptable que todavía haya 7 millones de muertes prevenibles Y una cifra incalculable de daños a la buena salud todo esto porque si bien en algunos momentos eh, al principio de la pandemia veíamos imágenes de que se estaba de alguna manera Algunos canales en Venecia se estaban regenerando o la misma naturaleza por no estar el hombre afuera se iba regenerando Esto no quería decir ya a este punto que haya ya habido un cambio sustancial y todo sigue igual una mala noticia y desafortunadamente un, un cachetadón a nuestra realidad como seres humanos es que desafortunadamente, aunque estuviéramos encerrados todos al mismo tiempo, el daño que le hemos hecho al, al mundo no se, no se reparará ni en una ni en dos pandemias, sino que tardaría mucho, mucho más de lo que pudiéramos pensar. Y ya para terminar les tengo dos recomendaciones de cine. Si a usted le gusta el cine de terror y de suspenso. Hay dos eh, buenas películas que están ahorita en Star Plus. Eh, la primera se llama No Exit. La primera es una historia que cuando la vi con mi esposa eh, dijimos. Chale que esta, esta película no la escribió la dirigió Quentin Tarantino. Porque es llega a parecerse mucho al estilo de es la historia de eh, cinco personas que se quedan eh, este no cuatro personas que se quedan eh, varadas en una casa como de Late, así tal cual o sea se quedan varadas por una tormenta de nieve en una casa como comunitaria o así y este y pues bueno tienen que esperar a que se pase la tormenta, la tormenta de nieve, para poder pues, cada quien tomar su camino. Pero resulta que aquí hay un factor muy importante. Dos de estas personas probablemente son asesinos. Vamos a dejarlo como asesinos. hasta ahí. Son al parecer dos hermanos o algo así, un matrimonio. Y una chava Todo, Cada uno tiene una historia particular De por qué está ahí Llega el momento En el que pues, bueno se empiezan a conocer Y se dan cuenta de que van a tener que vivir eh, Toda esta tormenta Y van a tener que estar ahí Pero de repente Una de ellas Que es la, es la protagonista Sale eh, Para tratar de hablar Porque ella tiene un problema Ella tiene que ir ...directamente al hospital porque su mamá está muy grave... ...ella está recluida en un centro psiquiátrico... ...y tratamiento de adicciones... ...y se escapa y va al hospital... ...pero la detiene la tormenta y cae ahí... ...en eso cuando ella trata de hacer una llamada... ...para comunicarse con su hermana... ...se da cuenta de una terrible situación... ...hay una persona que está secuestrada y que probablemente una dos tres o cuatro personas las cuatro personas que están ahí son los responsables de eh, haber secuestrado a esta persona no les voy a decir en qué acaba pero obviamente eh, esta sí es una de esas historias en las que el héroe este, sobrevive yo en algún momento pensé que no iba a sobrevivir este es como de suspenso eh, este, ojalá puedan verla Y la segunda eh, La segunda recomendación es eh, Espíritus Oscuros Sale este año igual en Star Plus eh, Espíritus Ocultos Se trata de uh, Un padre Que se divorció y que tiene A sus hijos, pero este padre eh, Trabaja en una mina en Oregon eh, De repente eh, Lleva a su hijo a la mina y eh, por alguna extraña razón decide entrar nuevamente Pues él ya se iba pero decide entrar nuevamente a la mina Cuando decide entrar a la mina es poseído por un, un ente maligno Pero nativo de ahí de, alguna, eh, de algunos nativos americanos de ahí de Oregon Entonces su condición empeora y empeora hasta el punto de que por alguna extraña razón eh, Digamos que el ser que se le metió Solo lo está ocupando momentáneamente Pero él va a llegar el punto en el que ya no va a soportar Y va a tener que elegir una de dos O sigue manteniéndose cuerdo y tratando de suprimir Digamos al zorro de las nueve colas o lo deja salir y empieza a hacer la matazón ustedes se imaginarán qué es lo que pasa pero aquí la situación es que pues, es un padre divorciado que es padre de dos niños uno de los niños está todo el día y todo el tiempo con el padre el otro trata de llevar una vida normal en la escuela pero muchas veces es, eh, sufre de abuso dentro de la escuela y esa, esa palabra de abuso eh, la utilizan muy bien como argumento en la película porque llega un punto en el que se dan cuenta de la situación del niño se dan cuenta de que vive con, eh, con un padre que eh, posiblemente esté abusando de él pero ahí es donde juegan con esa palabra al padre lo tienen encerrado y de hecho hay una historia de por qué está encerrado y cómo está encerrado que ya prácticamente al final es cuando van develando esa, esa historia de por qué está encerrado pero eh, durante toda la película te van narrando cómo, por qué y de qué se trata este espíritu que está poseyendo al padre y cómo va afectando al niño en la escuela cómo los abusadores en la escuela lo maltratan y aquí hay un giro al final que probablemente se podría eh, ver este, desde que pasan ciertas situaciones eh, para tratar de controlar a, al padre y es que ya al final te abre como la puerta para eh, una, segunda, una segunda película que sería a lo mejor un poco forzada pero si la llevan bien creo que podría ser Producida por Guillermo del Toro y de hecho yo estoy casi seguro, Guillermo del Toro tiene algo que es extremadamente fascinante Que sabe inventar personajes ficticios, sabe inventar monstruos Y el monstruo que eh, es el monstruo de esa, de esa eh, tribu de Oregon eh, Se ve fenomenal, se ve chido eh, yo la vi en la tele, obviamente no es lo mismo verla en la tele que en, la, este, en una pantalla de un cine, pero sí se alcanza a ver bien, sí se ve medio tenebroso y se ve buena la película, así que ojalá puedan, puedan checarla. Como les digo, las dos están en Star Plus, eh, No Exit y Espíritus Oscuros. La historia de México, como la historia de muchos países, ha sido fundada con mentiras. Por ejemplo, que Bomberito Juárez fue el mejor presidente de todos los tiempos. Que los niños héroes pelearon y salvaron el castillo de Chapultepec. Que México va a ganar su quinto partido en Qatar. Pero este 10 de abril, México va a presenciar la mayor farsa de todos los tiempos. Es. La revocación de mandato Así es, la revocación de mandato eh, Resulta que una de las promesas de campaña de Andrés Manuel Fue esto de la revocación de mandato Que es básicamente esto A mitad de un sexenio realizar una consulta Para que la gente, entre comillas Pueda realizar y pueda decidir una, una votación en la cual si sí, por la ineptitud, por la ineficiencia, por la estupidez de un presidente decide si se queda o no, todo sonaría muy bien si lo hubiera dicho así. En teoría, esa sería la forma más fácil de, digamos, cambiar de gobernantes y supuestamente hacer una democracia más participativa. En teoría. Estoy de acuerdo contigo en teoría. En teoría el comunismo funciona. En teoría. Pero tampoco es nada más enchilamesta y ya todo cambió. Yo recuerdo que por ahí en el sexenio de Felipe Calderón muchas personas decían eso. Ojalá y lo saquen. Ojalá y se vaya. Ojalá y se muera. Pero ¿se imaginan cuáles son las repercusiones de que por un día incluso no tuviéramos presidente, la economía, si de por sí ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles dentro de la economía, sería incluso peor, ¿por qué? Difícilmente en tres años una persona puede realizar grandes cambios, aunque así se los haya vendido este güey, y que puedan ser sustanciales y que se puedan ver a simple vista la curva de aprendizaje por lo general para los presidentes es de año y medio casi dos años para estabilizarse y ya a partir de los dos años de los dos a los al cuarto año al quinto año más o menos llegan a un tope que ese es su tope máximo y que ya de ahí no pasan y ya para el sexto año ya es la debacle y eh, como son las eh, las campañas nuevamente, pues bueno, se dejan de lado algunos temas, a menos de que haya una contingencia, una emergencia a finales de su sexenio, entonces todavía tendría que trabajar un poquito más cada presidente. Pero bueno, dejando eso un poco de lado, eh, el presidente Andrés Manuel desde su campaña empezó a decir que esto era un... Esto iba a ser una democracia participa, un ejercicio de democracia participativa Donde la ciudadanía, no, más bien en palabras del el pueblo bueno y sabio Iban a decidir si él seguía o no Desde el principio eh, todos, absolutamente todos Excepto los eh, allegados y los fieles a Morena eh, sabíamos que esto no era más que un ejercicio para él saber cuánto músculo tiene para las próximas elecciones Desafortunadamente muchas personas han hecho eh, y han dicho cosas inexactas sobre esta revocación de mandato Desde el, desde el título Desafortunadamente al presidente Y a su partido Le ha gustado mucho El hecho de mentir y decir Más bien las, las verdades a medias Al principio Empezó toda una campaña Para decir que no era una Revocación de mandato, aunque así El, el nombre Es ese, revocación de mandato Pero En su propaganda Lo que dice es Que vamos a refrendar la victoria entonces ya hay, hay un problema y que el INE empezó a decirle a ver, tú eres muy el presidente pero tienes que seguir tus propias reglas que tú pusiste, pero bueno ¿qué fue lo que pasó? pues luego, luego empezó de chillón y empezó a decir que no, que el INE que el INE es una porquería que no debe de existir. Y de ahí todos se la agarraron. Todos empezaron a decir que el INE es una porquería que no debía de existir. Pero oh, sorpresa. ¿Quién le ayudó a ser presidente? ¿O quién le organizó las elecciones para ser presidente? El INE. Y es como decir. O sea, dices que es corrupto. Dices que eh, es una mafia. Que solo vela por los intereses de algunos cuantos. Ok, y tú lo utili, bueno Tú formaste Parte de sus procesos para ser Presidente, entonces eso quiere decir que Tú, ta, tú eres Parte de esta corrupción Güey, entonces Que te haces pendejo, ¿no? Mames, pero bueno to, Todos empezaron a decir Oh, sí, el niño es un hijo de la chingada Y que no sé qué. Bueno. Siguiente paso Siguiente acto <coughs> Eh... Cuando se establece la veda electoral Para que los funcionarios públicos No puedan hablar sobre La revocación de mandato Y sobre el proceso A este güey se le ocurre decir No, yo soy el presidente Yo puedo decir lo que quiera Ya, huevo, aferrado, aferrado, aferrado Pues no eh, Llegó un punto en el que el INE Le dice, bueno Lo manda eh, Hacen todo un proceso para Dictaminar y decir que pues, es anticonstitucional Durante una veda electoral Que se haga propaganda por los servidores públicos Pasó como un mes En el que no habló Entre comillas no habló Porque la de repente la decía Hablaba de eso Y siempre decía oh, 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 este, No me vaya a regañar el INE oh, 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 Idiota Pero bueno Movió a toda su bancada y decidieron eh, apelar esta, esta situación De que los funcionarios de alto rango Y cualquier funcionario no pudiera hablar Sobre el proceso de, de la revocación de mandato Ahora, fallan a favor de él Y en ese momento, puta, todo, todo. Si antes nos quejábamos de que los gobiernos Y llámese PRD, PAN, PRI Utilizaban a los bienes del gobierno para realizar sus campañas. Bueno, estos güeyes dijeron: quítate, cae tu Y recientemente, ¿qué fue lo que pasó? El secretario de Estado estaba realizando una, unas, según, unas encomiendas que le había dicho el presidente que tenía que hacer. El secretario de gobierno fue a, ahorita les digo, dónde creo que fue a Baja California o a Juárez. No me acuerdo, ahorita les digo. Pero, ¿cuál fue el primer error? Tomar una foto donde el, el secretario de gobierno está subiendo a un, eh, a un avión eh, de, el, del ejército. Para hacer esta gira de gobierno que, pues, este, pues, según el presidente le había encargado. Pues ya, ya fueron a, a Coahuila. Bueno, van en el avión presidencial, en un avión del ejército. Utilizan eh, un avión del ejército para poder ir a, a este lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Que al momento de llegar a ese lugar, Empiezan a entrar a un meeting donde están hablando sobre la revocación de mandato. Y este güey, el secretario de gobierno, decide empezar y a decir todo esto. El 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá no está solo entre Manuel López Obrador. Ahora, después de esto, queda claro que el güey estaba haciendo proselitismo a favor, no de la revocación de mandato, sino está haciendo proselitismo a favor del de presidente y de que esté en su, en su mandato y esté en su sexenio. Ahora, vamos a dejar las cosas en claro. Si de repente a alguien se le ocurre decir... Ay, güey, vamos a hacer una consulta para ver si me quedo o no en, como presidente. Güey, haces la consulta no porque sea de buena fe o de buena voluntad. La haces por lo que les dije al principio. Porque eres un inepto, porque eres un imbécil. No sabes ni firmar un cheque y quieres manejar eh, la economía de todo un país. Y aún así te preguntas si quieren que... Te quedes o no. Va. Cámara. Ok. Pero yo les pregunto a todos esos pendejos que dicen que van a ir a votar. Se va. O se queda. Digamos que se va. Si se va. ¿Quién vergas va a componer el país por las pendejadas que hizo este güey? Ahí nada más se las dejo. O sea. Ahorita les voy a explicar qué pasaría si se va. Pero... Supongamos que se queda Se queda ¿Y para qué vergas? Hacemos una consulta Que Claramente Y desde un principio así está establecido No tiene ningún valor Si no alcanza Cierto porcentaje De votación Nacional Aquí hay un Punto clave de todo este pedo. Para que esta eh, para que esta consulta sea efectiva, tiene que llegar al 40%. Ahorita les digo exactamente cuál, cuál es el por sí, al 40% de la lista nominal. Debe de haber una votación del 40% de la lista nominal. Para que esta eh, consulta sea efectiva, quiere decir que tienen que votar alrededor de 37 millones 479 mil personas y qué es lo que va a pasar después de esto, si es que el presidente perdiera por así decirlo, eh, lo que dice el artículo 58 de la ley federal de revocación de mandato dice que con este número de votantes al siguiente día se mandaría una carta directamente al Palacio Nacional Informando de que perdió y que tiene que desalojar Palacio Nacional Y que se tiene que eh, Si no hay conteo de casillas y si no hay que voto por voto y su puta madre pasa directamente y le mandan eh, ya los resultados al presidente y le dicen, pues sabe que ya chingar a su madre y vaya a hacer la chingada. Literal, porque él lo dijo, yo me voy eh, a la chingada en el momento en el que me saquen. Pero, después de esto, quien quedaría como interino por algún tiempo, alrededor de 30 días nada más, sería el, represent el presidente de la Cámara de Diputados, que ¿quién creen que es? Es Sergio Gutiérrez Luna. Este güey, adivinen de qué partido es. ¿Mm? Así es, de Morena. Y eh, esta persona sería eh, la designada para estar, eh, digamos, en representación del presidente. Mientras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores eh, entrarían y conformarían las Dos cámaras conformarían un grupo que sería un colegiado electoral. Sí, un colegio electoral. Formarían un colegio electoral y decidirían en los 30 días hábiles siguientes. Decidirían a quién pondrían para ser eh, quien termine el sexenio, Esto. Estamos hablando de que hace ratito les dije un día. ¿Qué creen que pasaría si no tuviéramos presidente un día? Ahora imagínense que no tuviéramos presidente en 30 días. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Así, así de cabrón está esto. Okay. Pero, ya una vez que se eligiera, tiene dos o tres años para que no puede, no, no puede hacer nada porque sería una persona que entra en blanco. Si decíamos que dos años eh, es la curva de aprendizaje para que pueda manejar todos los temas un presidente, güey, no mames, le va a dar el. Si ya estamos, antes decían que estábamos en el despeñadero, ahora no sé, estamos en algo peor que el despeñadero. Y todavía le vamos a dar el gusto al niño que, ay, es que, pues a ver, ahí como puede usted, échele ganas y a ver si salimos de esta. Mames, o sea, no O sea, en qué pinche cabeza cabe Que vas a hacer ese tipo de situaciones Ahora, como les dije Tiene que haber al menos El 40% de Votos eh, Para Que sea efectiva esta consulta eh, Con esto Quiero decir que no solamente Tienen que ser votos a favor o en contra Muchas personas Hablan y dicen, es que yo voy a ir y voy a anular mi voto Güey, le estás dando armas a ese pendejo para que siga con su desmadre Porque independientemente de que tu voto sea nulo Para el padrón y para los números cuenta Aquí muchas veces decimos que el abstencionismo no es la manera idónea de hacer un cambio Pero en esta, en esta ocasión... Pareciera que estamos en el mundo del revés. Y ni modo. Así creo que tendría que ser en esta ocasión. Lo que deberíamos de hacer. No ir a votar. No salir a votar. ¿Por qué? Porque algo que ya está plasmado en la constitución. No es posible que digas. Que de buenas a primeras. Lo vas a poner. Y lo vas a someter a votación. Entonces bajo ese pinche argumento. Yo les voy a proponer algo. Cada 15 días vamos a hacer una este, consulta ciudadana para decidir si los asesinos seriales y los asesinos y los violadores y todos merecen seguir en, encerrados. ¿Ah? Así de estúpido suena el hecho de decir que algo que por ley se debe de cumplir no se cumpla solamente por capricho de alguien que quiere saber cómo va eh, cómo va él. Y su propio partido para las próximas elecciones O sea, es una pendejada Es una pendejada Y más allá de que sea estúpido el hecho de pedir esto El dinero que se va a desembolsar para realizar esto Ahí están los niños Personas, jóvenes, adultos Pero en especial los niños que se están muriendo por no tener medicamentos específicos para sus quimioterapias. Hay desabasto en los hospitales para dar el mínimo servicio que todos necesitamos. Y para eso vas a gastar dinero, solo para satisfacerte a ti mismo y ya, güey, no mames Dice Ese güey No, ¿dónde estaban cuando el PRI hacía esto? ¿Dónde estaban cuando el PAN hizo el otro? Igual, sí, a lo mejor Yo tenía como unos 15 años, güey Yo no podía votar Pero aún así y no me dejarán mentir a algunos compañeros Yo Siempre lo he dicho Este güey me cae de la verga Y siempre le, lo he dicho Este güey es un mal gobernante Va a ser un mal gobernante Y lo está haciendo Ahorita les marqué un ejemplo De cómo el gobierno Directamente utiliza Este, este tipo de recursos Para, hacerte, para hacerse autopromoción y agarrándole las mañas Aquí en lo más cercano que les podemos, de lo que les podemos hablar En Tláhuac eh, Presuntamente para sus movilizaciones Y eh, para sus recorridos Han estado utilizando vehículos del gobierno Para llevar a gente Así es Supuestamente estas imágenes que están viendo es de una camioneta del gobierno que decidieron taparle los logos y taparle la matrícula. La placa se la taparon. no pues, ¿Por qué no? Y los que dijeron que eran mejores y que no eran iguales a sus predecesores sí nos están dando una lección muy importante. No son iguales. Son peores Yo siempre de repente lo digo Y hay personas cercanas a mí Que me dicen eh, No deberías de decir todas esas cosas Porque pues, hay gente que se ofende Y sí, entiendo que hay mucha gente que se ofenda Por el hecho de que les diga Que son unos pendejos por haber votado por él 30 millones de pendejos Que votaron por él pero no tengo otro adjetivo que remarque fielmente el sentimiento que tengo hacia esas personas. Y estoy prácticamente seguro que hasta familiares eh, tengo en contra por mis comentarios en, hacia el presidente, hacia quienes lo apoyan y todo esto. Y yo nada más me pongo a pensar y digo, vean en lo que, en lo que vamos. Van tres años que uno pudiera sentir que ya fueron 12. Que no le ves fin. Podrás decir la pandemia y todo este pedo. Sí, wey. Felipe Calderón también se lo cargó el H1N1. en promedio la economía 1 1 2%, si bien nos va, en todo el sexenio de Andrés Manuel, la economía se va a reducir y va a ir a 0.7%, no que más chingones, no que eran mejores... No que eran una superpotencia y que no, manos me van a faltar. Y que... No hay resultados. No hay crecimiento. Siguen de necios. Güey, se, se inauguró. Se, se inauguró un aeropuerto que aún no se termina. Y que no hay ni 20 vuelos al día. En ese pinche aeropuerto, un aeropuerto que fue las me reír de todo un año. De este año, yo creo que hay dos cosas que nos van a causar gracia a final del año: el cachetadón de Chris Rock y el aeropuerto. Su fantasía de querer hacer este aeropuerto. Está culminando Pero desafortunadamente Nos va a costar Tanto Como 30 años Esa es la proyección Que hace el gobierno Para que Tenga operaciones Al nivel Del aeropuerto De la Ciudad de México Así se los tengo, 30 años Está chingón, ¿no? Toda madre, güey vamos a esperar 30 años para poder utilizar al 100% ese pinche aeropuerto no mames y luego qué pasó que la madre naturaleza le dijo que no al ah, tren maya se abrió un socavón donde están haciendo una de las rutas del tren maya no, eso ya lo teníamos planeado ya lo teníamos previsto no, no, no se preocupen, todo va bien güey. La necedad. Dicen que eh, la ignorancia es temeraria y más quien la carga. Y este güey, yo creo que le dieron este, un, un, dos trailers para cargarla. Está cabrón esto. Ahora, yo les, yo les digo mi punto de vista, que yo no voy a ir a, yo no voy a, ir a votar. Pero si usted quiere ir a votar. Adelante. Pues, wey, somos un país libre. Cada quien puede decidir lo que quiera. Eh, pero. Hágalo por las razones correctas. Simplemente. Si va usted a votar. Porque sí. O porque no. Hágalo por las razones correctas. E infórmese. Lea. Investigue. Como le digo a mi sobrino, el internet no solamente es para ver TikTok y para estar este, jugando. Wey, infórmate, investiga, prepárate para que cuando pasen este tipo de pendejada no digas ¡Ay, sí! ¡Es un honor estar con obra! No. Yo por eso les digo, yo no voy a ir a votar. Me cagan los que van a ir a votar. En esta ocasión. En esta ocasión. De hecho, estamos planeando a ver si salimos de esta manera. Eh, probablemente, no sé. No me aventaría porque ya he estado también pensando los pros y los contras. Y sabiendo que son de esos güeyes que no saben perder y que les caga el todo. Este, estoy seguro que van a mandar a alguien a quererme intimidar o algo así. Oh. O la otra es que, pobre pendejo, salga así, ¿no? Pero, entre que son peras o manzanas, con esto terminamos este especial. Así es, un especial. Pues, que no me quería perder, que no quería desaprovechar. Eh, sí estuve retirado un tiempo, algunos dicen que estuve anexado. Por eso traigo el pelo así como medio mochado Y todo esto Pero este, nada más alejado de la realidad Pero gracias Gracias por eh, seguir Escuchándonos, gracias por seguirnos Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast A través de las páginas de, de, de A través de, las, de la Aplicación de Anchor, Google Podcast Spotify, Breaker, Pocket Cast Amazon Music y pr prácticamente todas las plataformas de podcast y de música, ahí estamos nosotros, nos pueden encontrar como Interactive Space On Air Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, ahí de repente les subimos dos que tres cosillas Y para la próxima semana eh, vamos a grabar este fin de semana una sesión con Hanuman y yo creo que la estaré subiendo en el transcurso de la próxima semana Semana Santa, muchos van a estar de fiesta Y les vamos a poner un poco de música para que me inicien esa fiesta Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos la próxima semana Chao